1: PTDL reward prohibited by law. See terms and conditions
2: 18+. jovempan.com.br
1: Segurança,
3: eficiência energética,
1: tecnologia, conectividade, lançamentos, superesportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, Motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Rufo.
4: Olá amigos, hoje abro o programa com muita alegria, já que o meu capitão, o comandante do Máquinas na Pan, está de volta da Rússia. Meu caríssimo Nilson César, seja muito bem-vindo aos nossos gramados.
1: Muito obrigado, eu só queria dizer que nem lá em casa eu comando nada, né? mas nem, nem o controle da televisão, viu Alex?
4: É, mas você deu um show, meu amigo, na Copa, Muito obrigado. direto lá de Moscou, das outras cidades que você passou, com a programação, imagens em vídeo, comportamento, entrevista, deu um showsaço lá, você é lá que marcou um golaço, amigo.
1: Foi um time da PAN que fez um trabalho bem feito, tá tudo bem, né Alex? Tá tudo ótimo. Então vamos lá. Vamos lá.
4: Então, Nilson, como presente já de boas-vindas aí para os nossos ouvintes, a gente ainda vai ter um lançamento de um carro que marcou história aqui no Brasil e que agora se renova com transmissão automática e novos motores, que é o caso do Volkswagen Gol e do Voyage, e também um super luxo da Mercedes-Benz, a classe S, na versão S560L, para nenhum shake do
1: futebol botar defeito, meu amigo. Então, Alec, já que você comentou que estou agora jogando em casa, né? Vamos direto pro gol, né? Com o lançamento dos novos Volkswagen Gol e Voyagem. Aliás, eu fui na festa de lançamento que chegam nos nossos gramados com transmissão automática. Vamos dar o pontapé inicial eh, com o programa de hoje conversando com o Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil. Tudo bem, meu caro Gustavo? Tudo ótimo, graças a Deus. Gustavo, o Gol faz parte da história de muitos brasileiros, né? E completa 38 anos, desde o seu lançamento em 1980. Qual a importância
0: dele para a Volkswagen, hein, Gustavo? Gustavo? É, o Gol realmente é um dos modelos mais importantes para nós, a nossa história dentro do Brasil, como você bem pontuou. Começou em 1980, os primeiros carros foram produzidos em 79, e em 1980 nós lançamos o Gol. Um ano depois, o irmão dele, o Voyage, é, que também entrou no mercado em 1981. E o Gol sempre foi o carro mais vendido da marca Volkswagen, nessa história toda, e que trouxe muitos itens novos de tecnologia. Uh, Gustavo, quais foram então essas inovações tecnológicas? Foi o primeiro carro a receber injeção eletrônica do Brasil, é, que aliás fez um ícone também, que foi o famoso Gol GTI na época, que era um, caso, um carro muito desejado, de muito, de muito sucesso na ocasião. Depois foi o primeiro carro a receber o Total Flex, por exemplo, né, que foi o primeiro carro bicombustível do Brasil também foi o Gol quem trouxe, é, e agora o Gol recebe o câmbio automático. Né? Então, um modelo que para nós tem uma importância muito grande pela história, mas mais do que isso, é um modelo que continua competitivo, que continua forte que por isso recebe uma atualização para entrar nesse segmento de câmbio automático, é um segmento tão importante e que a gente percebe vem crescendo ano a ano no Brasil.
4: Ao longo desses 38 anos, o automóvel mudou, se atualizou e também o seu público. Uh, quais as maiores novidades do Gol e do Voyage, Gustavo, para continuar com a fidelização desse target, desse público que sempre foi aí fanático pelo Gol?
0: Bom, a gente atualizou, como você bem lembrou, bastante o Gol, né? Ele já está na sua sétima geração e agora nós não estamos somente colocando o câmbio automático, no Gol, além disso, a gente está fazendo uma atualização de design, ele recebe uma frente nova um para-choque completamente novo uma nova grade, com alguns insertos cromados na grade diferenciando ele um pouquinho em termos de design, com um novo farol enfim, um carro que recebe uma frente completamente reestilizada e que dá para ele um facelift importante, além disso o Gol é um carro que se modernizou muito por dentro também, né? que recebeu acabamentos importantes, é um carro que vem de série com suporte para celular, tem um pacote de, de conectividade de mídia também já de série no produto, bastante atrativo ele tem outros USPs, como por exemplo pneu 195, que é um diferencial nessa categoria, um diferencial de segurança, por exemplo, que é o Emergency Stop Sign, que avisa a, aquele, a pessoa que está atrás quando tem uma freada brusca, um item também exclusivo da categoria, enfim, ele tem vários itens que são exclusivos dentro da sua categoria que fizeram com que o carro ficasse mais moderno, ficasse mais confortável e mais seguro. Com esses três pilares design, conforto e segurança, a gente acredita que tem um produto realmente forte que vai continuar conquistando os consumidores daqui para frente.
1: O processo de simplificação de oferta ajudou muito a percepção do
0: line-up da marca. Qual o papel do Gol nesse processo? Verdade, esse é um trabalho importante que nós fizemos, porque por característica da marca Volkswagen, nós somos é, uma marca que tem um line-up de produtos bastante extenso. São vários produtos, e especialmente nos hatchbacks, nós temos o nosso Gol, nós temos o nosso Fox, nós temos o nosso Up, nós temos o nosso Golf e o Polo que foi lançado o ano passado. Então, com cinco hatchbacks, a gente precisava fazer uma simplificação da gama para colocar todos eles dentro de uma faixa de preço que fizesse sentido e que atraísse o consumidor adequado para cada um desses produtos. O Gol é o produto que vem para ser aquele carro de entrada da marca. É um carro de entrada, mas não quer dizer que não seja um carro completo, um carro que já vem com muitos itens de série, e para isso, o que a gente fez foi sair em 2017, por exemplo, nós tínhamos 440 combinações possíveis entre versões e combinações de cores, a gente fez uma simplificação bastante grande e agora, no modo E19 que a gente acaba de lançar, são 30 combinações.
1: Qual a vantagem da simplificação da oferta com a redução de
0: versões disponíveis? A vantagem é, primeiro é, do ponto de vista fabril a gente tem uma economia bastante importante na logística das peças e isso faz com que a gente possa ter um custo melhor e, por consequência, transferir para o consumidor um preço mais adequado. Para a nossa rede de concessionários, que passa a ter uma gestão mais facilitada do seu estoque e também para o nosso consumidor, porque quando você tem menos versões e versões que vendem com mais volume, isso ajuda a preservar o valor residual do carro. Quando o, seu, o, seu cliente, quando o nosso cliente for vender o carro usado daqui a 3, 4 anos, ele com certeza vai ter um valor residual mais forte, porque quando você vende muitas versões com volumes pequenos é difícil precificar, precificar esse carro no futuro então essa é uma vantagem na nossa opinião para todas as partes né desde o nosso pessoal da fabricação até o consumidor final que recebe um carro provavelmente com um preço muito mais competitivo e especialmente com um valor residual no futuro bem mais tranquilo, mais garantido, que no caso do Gol, já é um dos seus patrimônios também.
4: Uh, Gustavo, vocês assumiram um desafio, na verdade um compromisso com 20 lançamentos até 2020. Uh, como está hoje esse número com o lançamento do Gol e do Voyage, os dois automáticos?
0: É, estamos chegando na metade desse, desse caminho, né? são, agora com o Gol e com o Voyage automático a gente realmente chega exatamente na metade, são 10 lançamentos né, que a gente já fez e tem mais 10 para vir até 2020 e Estamos muito confiantes no Gol e no Voyage Automático. Eu acho que com o preço que a gente conseguiu colocar esse produto, ele realmente vai, vai vir muito, muito agressivo. Né? A gente está lançando, por exemplo, o Gol 1.6 automático por R$ 54.580. São apenas R$ 3.540 a mais do que o preço da versão com câmbio manual. E o Voyage ainda mais agressivo. O Voyage por R$ 59.990, ou seja... R$ 3.170 a mais apenas do que a versão manual, quando o mercado, em média, está cobrando R$ 4.800 pelo câmbio automático. Então, a gente está muito confiante que os dois produtos vão ter muito sucesso.
4: O mercado de câmbio automático cresceu muito no Brasil. Qual a projeção da Volkswagen com esse crescimento até 2020, Gustavo?
0: Você tem razão, o mercado de câmbio automático vem crescendo muito no Brasil, o ano passado do total de carros e comerciais leves vendidos no Brasil, 40% foram de carros automáticos. A nossa projeção é que até 2020 a gente chegue a 60% dos carros vendidos no Brasil com câmbio automático. E o movimento que nos faz acreditar nisso é exatamente o movimento que nós estamos fazendo, trazendo cada vez mais as... As versões com câmbio automático Para um preço mais baixo Ou seja, lançando em todos os produtos da, 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 da marca Volkswagen Na grande maioria dos nossos produtos A possibilidade do consumidor ter um câmbio automático é, é, Como é esse número hoje Nos produtos da Volkswagen? Nós, por exemplo, agora com o lançamento Do Gol e do Viagem Automático de, todos os, de 100% dos nossos carros, 75% tem uma opção de câmbio automático. Então, a gente tem hoje, desde um Gol, que é o nosso carro de entrada, até uma Touareg, que é o nosso flagship, opção de carro automático para o nosso consumidor. Então, isso faz, nos faz acreditar que realmente esse 60% de 2020 deve chegar. E de
4: que maneira, então, vocês procuram trazer a confiança para o consumidor do Gol? Até porque um dos atributos que vocês destacaram bastante durante a apresentação do Gol foi a confiança, não é
0: isso? Verdade. A gente, claro... Todo consumidor, a gente tem uma, um target, né? uma maneira de se comunicar com ele, que está muito relacionado àquilo que ele procura no automóvel. E o Gol é o consumidor que está procurando confiança, ele não quer surpresa, ele quer um carro que realmente seja robusto, um carro, um carro que seja seguro, um carro que tenha um valor residual lá na frente que não vá perder e isso tudo está no Gol, né? e agora com a, com a possibilidade dele ter o Gol e ainda com o um câmbio automático, a gente tem certeza que o consumidor vai olhar mais um pouquinho para o nosso carro e ele vai continuar levando muita confiança para os consumidores que compram esse produto. É um produto vencedor, um produto que está no mercado há muitos anos, como falamos, desde 1980 e que agora, muito moderno, muito equipado com o câmbio automático, vai continuar a sua história de sucesso. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado e um grande abraço a todos os seus ouvintes.
1: Nós conversamos com Gustavo Schmidt, vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen do Brasil. Continuamos marcando o Gol aqui no Máquinas da Pâmbia,
4: o caro Alec. É isso mesmo, Nilson, é isso mesmo. E agora a gente vai fazer um raio-x do Gol e também do Voyage com José Loureiro, gerente de engenharia da Volkswagen do Brasil. Tudo bem, Loureiro? Tudo bem. Vamos começar, então, pela nova transmissão que equipa os novos Gol e Voyage.
5: Então, o novo Gol e Voyage, ele vem não só com uma transmissão automática nova, mas também um motor novo. É uma nova família de motores, é a família IA211, motor 1, 1.6, com 120 cavalos de potência, uh, 165 Nm de torque, é um motor que tem um desempenho excepcional. E com essa nova transmissão, a Q160, é uma transmissão de 6 marchas de alto desempenho, trocas de marchas suaves e bem rápidas, uh, a gente consegue com esse conjunto né? você dá uma repaginada no carro ele fica com uma performance excepcional bastante econômico e bastante competitivo
1: Pois é, dá um exemplo de como essa repaginada na tecnologia impacta na performance e também conforto meu caro Loureiro Por
5: exemplo, uma função de conforto o, no trânsito para, anda, das grandes capitais, quando você pega um carro automático, você pisa no pedal de, pedal de freio, o carro tem aquela vontade de querer andar para frente, você estando em drive, né? E você fica quase que lutando com o carro. Então, o Gol traz um, um, um sistema novo, você, ao pisar no, no pedal de freio, ele faz um desacoplamento da, da transmissão automática e o carro fica quietinho, né? Isso é conforto. Na hora que você tira o pé do pedal de freio, aí sim ele acopla a transmissão automática e começa a andar. Ou seja, além de conforto, é economia de combustível, porque o motor não fica fazendo força desnecessariamente. né? Esse é um exemplo. Mais algum exemplo, Loureiro, que entregue segurança? Outro exemplo simples de, de, de tecnologia é, por exemplo, farol do Gol, dupla parábola, você tem maior campo de visão, isso traduz em segurança. Outra função, o Gol e todos os produtos Volkswagen, ele vem equipado com ESS. Parece uma sigla diferente, né? O que, que é isso? É o sistema luz de freio, quando você faz uma frenagem de emergência, ele reconhece que está numa frenagem de emergência, o ABS está atuando, as luzes de freio estão simultaneamente piscando numa frequência de 3 Hz, alertando para quem vem atrás que ali na frente está ocorrendo uma frenagem de emergência. São pequenos detalhes que fazem a diferença na, na segurança de um veículo.
4: O jovem que antigamente buscava somente performance, hoje ele também busca muitas soluções de conectividade. Como é o sistema de infotainment do novo Gol e do novo Voyage?
5: Então, o novo Gol e o Voyage, ele vem, nós temos a oferta de duas versões de infotainment com displays de 6 polegadas e meia sensível ao toque, é o que mais moderno, volante eh, com as teclas que você pode atender chamada telefônica, mudar a estação de rádio ou mudar a faixa de música do seu smartphone eh, ele faz paralelamento com os, todos os tipos de celular, ou seja é uma conectividade total outra vantagem, nós temos duas entradas saídas USB, você pode Vem o suporte celular de série no Gol, você pode conectar e realmente ele carrega, quando você tem aqui na base desse suporte, você liga no seu celular, ele carrega como se tivesse um carregador na sua casa, rapidamente, não é que ele mantém a carga, não, ele carrega de fato ou seja, é um carro que
4: está super atualizado. Uma das versões lá de trás com muito sucesso do Gol foi o GTI o GTS, que eram sonhos de consumo do jovem. O novo Gol mantém
5: também esse DNA esportivo? Uh, eu gostaria de destacar, esse conjunto motor e transmissão, ele tem a função esporte, com uma aplicação de, de mudança de marcha específica na função esporte, e as mudanças podem ser de marcha, além de ser automática, você pode ter a função tiptronic tanto na alavanca, quanto no volante através do shift pedals, que é uma exclusividade no segmento. O
1: que é performance fio? Essa sensação de força que vocês destacaram durante a apresentação, hein, meu caro?
5: Então, é, muitas vezes você escuta uma pessoa falar, nossa, esse carro aqui tem uma sensação de força, né? É, eu não vou falar de aceleração de 0 a 100, tá? é aquela sensação quando você passa numa lombada, você pisa no acelerador, o carro responde, isso vem do torque do motor, e o Existe um fator que consegue justificar fisicamente o que, que é essa sensação de força do carro. Você pega o torque disponível, torque máximo, e divide pelo peso do carro. E vai dar um número. Quando você compara esse número do Gol com os concorrentes, você vai ver que ele é o que tem maior torque para aquele mesmo valor de peso ou seja, como o Gol é um carro leve, de uma construção de baixo peso e com bastante torque é um carro prazeroso, é um carro esperto ágil no trânsito.
1: Nós conversamos com o José Loureiro, gerente de engenharia da Volkswagen no Brasil que trouxe todos os detalhes da nova transmissão automática que passa a equipar os novos Gol e Voyage. Alex, já falamos do Gol aqui no Brasil, Há algum Gol em outros gramados, meu caro Alex?
4: Sim, meu caríssimo Nilson César, quem vai marcar agora esse golaço é o André Ranieri, repórter aqui da Jovem Pan, que todos os meses traz o carro do craque para o Máquinas da Pan. Manda aí, Reginaldo.
0: Carros dos craques.
2: Fala, Alex, amigos aqui do Máquinas da Pan. Hoje vamos trazer um pouco mais sobre um personagem que roubou a cena na Copa do Mundo da Rússia, Nigolo Kanté, mais... Antes de destacar o carro do craque, vamos falar um pouquinho do jogador da seleção francesa e também do Chelsea. Canté um gigante de 1,65m, filho de pais maleses que mostra timidez fora do campo, mas personalidade dentro dele. Não é à toa que foi eleito o melhor jogador da Premier League da temporada de 2016-2017. 2017,
5: Is Angolo Kanté.
2: Na Copa do Mundo da Rússia, foi um dos principais jogadores da campeã França. Mas agora vamos ao que interessa. Qual seria o carro do craque? O carro de Kanté. Porém, antes vale uma observação. No início da carreira, Kanté ia aos treinamentos de patinete, porque não tinha condições de comprar um carro. Quando as coisas melhoraram, Kanté comprou um supercarro, certo? Errado. Nigolo Kanté é fã do Mini Cooper, e mesmo depois de vencer o campeonato inglês e ganhar uma BMW de luxo, o francês não abandonou o pequeno automóvel. Segundo o jogador, o Mini Cooper é ideal, já que ele é pequeno, como o Kanté. Além disso, foi o veículo que ele conseguiu se adaptar melhor na hora de dirigir com o volante do lado direito, como é comum no Reino Unido. Bom, Alex, há então um pouco da história do francês. Nigolo Kanté, que ganhou a Copa do Mundo de Futebol, poderia ter um carrão, mas que gosta do seu pequeno e eficiente Mini Cooper. Grande abraço a você, Alex Rufo, e também amigos aqui do Máquinas da Pan.
4: Grande abraço para você também, meu caro André Ranieri. E todos os meses a gente tem aqui o carro do craque. Nilson, a história do Cantê é uma daquelas para arrepiar mesmo, uma história de superação. Aos sete anos ele recolhia lixo na rua e enviava para uma empresa de reciclagem e essa era a maneira que ele tinha para ajudar a família, não é, amigo? É verdade,
1: eu tive o privilégio de narrar esse cara campeão do mundo lá no Luzniki. Em Moscou. Que legal. É um privilégio que legal. de narrar o jogo que esse cara se tornou campeão do mundo. Incrível mesmo, meu caro Alex, e como tantos outros jovens, sonhava em ser jogador de futebol. Mas o porte franzino não ajudava, não ajudava muito, não. Ele tem 1,68m de altura, aí, com a dificuldade, formou-se em contabilidade. Assistindo à Liga da Europa, um amigo disse um dia: Você estará aí. Ele respondeu: sem chance. Aos 19 anos, estava na terceira divisão aos 22 foi para a primeira aos 25 é contratado pelo Chelsea na Inglaterra e aos 27 na Copa do Mundo entra para a história como campeão do mundo de futebol, olha que legal, não, Eu tô arrepiado incrível. Aqui, ó. superação ó, ó. mesmo tô arrepiado aqui, é ó, de verdade, olha aqui, ó. Tô, é aqui ó. tô arrepiado de verdade porque narrei o jogo desse menino campeão do mundo aos 27 anos de idade
4: é um privilégio isso Nilson. e ele continua humilde valorizando as pequenas coisas da vida, não é mesmo Nilson Stair. É
1: mesmo, humildade é acima de tudo, se todo mundo soubesse isso, né? E é isso que faz desses craques verdadeiros campeões, principalmente nos gramados da vida. Então, Alex, do simples, agora vamos para o luxo, né? né? Exatamente. Do, do simples para o luxo. Agora
4: vamos pro luxo. É isso mesmo, né, Alex? É isso aí, meu amigo. Agora a gente vai para um patamar um pouco mais alto de automóveis. O mercado de luxo, onde a Mercedes é líder do segmento com a classe S. E, para isso, a gente vai conversar com o Dirley Dias, gerente sênior de vendas da Mercedes sedes-bens do Brasil. Oi, Dirlei. Seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan, amigo.
3: Oi, Alex. É um prazer estar aqui com vocês, pra gente poder falar com você e com os nossos ouvintes sobre a nossa classe S 560 longa.
1: Dirlei, a classe S é referência de sofisticação e conforto. Passa pra gente alguns atributos que confirmam essa qualificação. Por favor, meu caro
3: Dirley. A classe S é justamente o nosso maior representante para essas duas características, tanto de sofisticação quanto de conforto, e traz uma lista enorme de equipamentos e opcionais que justificam este carro ser o nosso veículo de maior sofisticação e de maior conforto. Primeiro que a nossa classe S... 560L, esse L vem de longo, ele tem um chassi maior e, e com isso a gente possibilita um espaço interno de dentro da cabine, de dentro do habitáculo do carro, tanto para quem está sentado à frente como para quem está sentado nos bancos de trás, maior e portanto mais espaços para as pernas e mais conforto.
1: Fala um pouco sobre o acabamento e como o cliente pode
3: ter mais exclusividade na classe S de lei. Acabamentos sofisticados, acabamentos em madeira, revestimentos de portas e de bancos em couro legítimo e ainda com a possibilidade do nosso cliente escolher diferentes cores que combinam e se parecem mais com o gosto de cada um desses clientes. Nós temos alguns itens também que são inclusive exclusivos para a classe S que é a possibilidade de a gente fazer uma combinação de 64 cores que podem variar e podem ser colocados durante a condução do veículo de acordo com o estado de espírito do nosso cliente, ou seja, uma cor mais tranquila ou uma cor mais bonita, mais chamativa dependendo do momento do dia dependendo do dia que cada um desse nosso, que esse nosso cliente está passando.
4: Meu amigo, quais atributos de tecnologia que tem embarcados no próprio volante que impactam diretamente a segurança?
3: Temos nossos volantes com teclas uh, que tem muitas das funções que normalmente em outros carros você tem que tirar a mão do volante e ir até o painel. Essas teclas inclusive são touch e você consegue navegar variando as possibilidades do, de tudo que nós temos no nosso painel central do carro e o nosso painel que está à frente do motorista, sem tirar a mão do, do volante, portanto, aumentando a segurança do nosso motorista. Ô oh, qual é o ponto alto da classe S, hein delay? Eu entendo que o ponto alto da classe S é justamente essa combinação de sofisticação, conforto e tecnologia, ou seja... A gente reúne no único veículo o que a marca tem de melhor em cada um desses pilares e o cliente pode escolher com essa personalização o que melhor lhe agrada. E qual é o público-alvo do carro? Então, Alex, é, o, o público-alvo deste carro são clientes que são apreciadores de veículos com excelência em acabamento e que procuram a exclusividade, como eu havia comentado. Os pontos altos desse carro é tecnologia, segurança e sofisticação também na opção das classes S nós temos muita esportividade porque a classe S 560 é o nosso carro sedã da classe S que nós trazemos para o Brasil porém para completar a família nós ainda temos a S63 AMG com um motor V8 e uma S65 AMG com um motor V12 com mais desempenho, com mais esportividade, nós também temos essa possibilidade dos motores AMGs.
4: A classe S é um item da marca. Como vocês utilizam essa liderança nesse segmento como atributo de imagem para a Mercedes?
3: Bem, a classe S é um ícone da nossa marca, como você comentou. E por falar em marca, eu acho que é importante a gente alinhar, é dizer que a Mercedes-Benz é a marca líder do segmento premium desde 2017, incluindo também o primeiro semestre. E são carros como a classe S, que faz com que essa liderança seja cada vez mais consolidada, uma vez que os nossos clientes buscam a sofisticação, a esportividade e a elegância desde o nosso sedã C180 até o nosso sedã S560. Qual o nível de automação do carro, Dirlei? Para nós da Mercedes, acho que é importante dizer que, por enquanto, são sistemas semi-autônomos. A gente consegue explicar isso baseado num grande portfólio que a gente desenvolve para os próximos 10, 12 anos. E muito importante dizer também que no, a, o Grupo Daimler considera que esses próximos 10, 12 anos será uma grande revolução da indústria automobilística na forma de mobilidade urbana que acontecerá no mundo. E nós, como somos os inventores do carro, há 130 anos atrás, nós queremos e estaremos também preparados para esses próximos 10 anos. E o que há disponível hoje no Brasil, então, hein, Derley? Hoje, nós temos já disponível aqui no Brasil um sistema de direção semi-autônoma que foi lançado no Classe E aproximadamente dois anos e meio atrás, que permite que o nosso carro, sem a interferência do condutor, por alguns poucos segundos, possa dirigir o carro sem que ele tenha a preocupação de acelerar, frear ou ter a mão no volante e este carro permanecerá seguindo o veículo da frente ou permanecerá entre as linhas sinalizadoras de faixa de rolamento sem nenhuma interferência do nosso cliente. E a gente chama isso de semi-autônomo porque isso acontecerá por apenas alguns segundos.
4: O que acontece, então, depois desse tempo que o carro está na função autônoma? O condutor recebe algum tipo de aviso de lei?
3: Invariavelmente, depois desses alguns segundos, o, cliente, o carro emite um som e vibra o volante de tal forma que desperta novamente a necessidade do cliente colocar a mão no volante e novamente assumir a responsabilidade pela condução do carro. Se ainda assim o cliente não colocar a mão no volante, o veículo continuará com um sistema sonoro de de, é, acionado e começará a diminuir automaticamente e sozinho a velocidade do carro até chegar. Numa velocidade igual a zero. Vamos para a motorização
4: agora, Dile. Qual é o maior destaque desse V8 de 470 cavalos que equipa a classe S? O mais
3: importante, o mais, o mais importante de maior destaque nesse motor, é o seguinte: esse motor, como eu disse, é um V8, mas ele trabalha às vezes com apenas quatro cilindros. Isso acontece todas as vezes que a posição do pedal do motorista não requer uma aceleração muito forte e se o carro estiver numa velocidade entre 40 e 120 km por hora ele desliga quatro cilindros desse motor o que faz com que esse novo carro com o um novo motor de quatro cilindros vai ser extremamente econômico então você tem um carro com muita potência, muita aceleração, bastante agressivo em termos de oferta de potência para o nosso cliente quando necessário, no V8, e ao mesmo tempo um carro extremamente dócil e econômico quando você tiver num quatro cilindros.
1: E qual é a participação de mercado da Mercedes nesse segmento?
3: Nós temos nesse segmento quase 70% de participação de mercado, o que significou no primeiro semestre desse ano 21 unidades e o mais importante é são 21 unidades que nós comentamos que traz uma imagem de marca extremamente importante e ao mesmo tempo uma liderança nesse segmento que é tão importante para todas as marcas premium, que é seg segmento que diz do carro mais inteligente, mais sofisticado e que é, geralmente, o ícone de cada uma das marcas.
4: Dirley, super obrigado pela sua participação aqui no Máquinas na Pan, amigo. Foi um
3: prazer conversar com você e com os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de a gente explicar um pouquinho mais sobre um dos ícones da nossa marca, que é a S560 e nos encont encontramos no salão. Até lá, fiquem atentos, teremos novidades nesses próximos meses e no Salão do Automóvel a gente vai coroar o ano com um monte de coisa legal pra você e pros nossos ouvintes entenderem o que é um produto da marca Mercedes-Benz.
4: Nós conversamos com Dirley Dias, gerente sênior de vendas da Mercedes-Benz do Brasil, que trouxe pro programa muito luxo, sofisticação, conforto e segurança. Nilson, agora só falta eu arrumar os 785 mil pra comprar o carro e um motorista, o resto tá fácil.
1: Ah, com carro desse dispenso motorista, meu amigo. E aí chega a por hoje, meu caro, Alex. Chega, tá bom ou não? Hoje,
4: hoje, tá bom por hoje, sim. É Wilson. legal. E eu acho que foi um programa bem legal pra comemorar a sua reentrada na atmosfera e também a sua volta com tantos gols e luxo no Máquinas na Pan. Seja muito bem-vindo de volta.
1: Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Pablo, que é o presidente da Volkswagen. O que esse cara joga de bola, rapaz? Nós fomos lá no lançamento do. Do, do novo, gol, do novo, gol, novo e gol e do novo Voyage. Aí ah, no clube da Volkswagen fizeram aquele gol que você narrou, né? Lá, é, pois é. Lá em, <risos> lá em Taubaté, fui convidado pra narrar é, de brincadeira o jogo deles ali. É impressionante o que joga de bola o Pablo, que é o Pablo presidente si. da Volkswagen. Parabéns, foi lá o, o Júnior, ex-lateral do Palmeiras. Foi o. o quem mais? O Sambaio. Paulo Sérgio? Paulo Sérgio, César Sampaio, o Sérgio Goleiro. Realmente foi uma festa muito legal da Volkswagen. Um abraço ao pessoal da Volkswagen.
4: Legal, amigo. Então, Reginaldo Lopes, manda aí uma trilha para homenagear o show que o Nilson César deu lá na Rússia, meu amigo. E com muitas homenagens, o Máquinas na PAN de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu,
1: Unição! Um abraço,
3: gente!